0: Pero escuchen esto. Así que antes de llegar al tercer reposo, todavía hay un camino que tenemos que recorrer. Primero debemos pasar por la etapa de la vida de iglesia y luego por la etapa del reino milenario. Nuestro Dios es un padre sabio y ha colocado el reino milenario como un incentivo para hacernos madurar.
1: En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Hebreos. Y hoy escucharemos el cuarto mensaje de la serie de siete programas que se titula El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios, parte 4. Y estamos agradecidos que Alberto Santiago está nuevamente con nosotros para comentar este tema tan profundo. Uh, realmente es un privilegio participar en el programa de hoy. Alberto, en esta ocasión tendremos otro mensaje maravilloso con respecto al tema del reposo sabático. Pero antes de iniciar el mensaje de hoy, quisiera hacerle una pregunta. ¿Será que el reposo sabático se relaciona con algún día específico de la semana que los creyentes deben guardar? No, 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 no. El
2: reposo sabático no se relaciona con algún día específico de la semana que los creyentes eh, deben guardar. No, el reposo sabático se relaciona con la expresión, la satisfacción y el descanso de Dios. Necesitamos ver que el propósito eterno de Dios consiste en expresarse a sí mismo en el hombre y a través del hombre. Y Dios solo puede lograr satisfacción y descanso cuando Él consigue tal meta. Cada vez que Dios es expresado, Él se siente satisfecho. Y cada vez que Él está satisfecho, Él puede reposar. Al principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, Él estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque Él había logrado obtener a alguien que podía expresarlo y por eso Él pudo reposar lamentablemente con el tiempo el hombre que Dios había creado cayó y entonces se perdió la expresión de Dios en la humanidad y fue por esa razón que Dios mismo se hizo hombre en Jesús esta maravillosa persona Jesús era la expresión perfecta de Dios y por tanto él podía estar satisfecho y en reposo no obstante el deseo de Dios es obtener un agrandamiento, es decir, una expresión corporativa de sí mismo que finalmente satisfaga el deseo de Dios. Así que después de su muerte y resurrección, el Señor Jesús llegó a ser el espíritu vivificante para poder sembrarse y crecer en la humanidad. Y como resultado de esto se produjo la iglesia que es el verdadero reposo sabático de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida de iglesia, Dios es expresado y representado, cumpliendo así con su propósito original.
1: Alberto, con esto, estamos listos para entrar en el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante. By the Lord, the mercy.
0: por la misericordia del Señor, We all have seen what is the real meaning. todos hemos visto el verdadero significado of the Sabbath in the Bible. del reposo sabático en la Biblia. In brief, it is just... En breve, es simplemente la satisfacción del deseo que tiene el corazón de Dios. Donde quiera que Dios sea expresado y representado apropiadamente, Él obtiene su reposo y su satisfacción. Este es el reposo sabático. Cuando el Señor Jesús vino, su intención era declarar, expresar y representar a Dios. Él fue un ejemplo o un modelo, pero era uno solo. Luego, mediante su muerte y resurrección, se produjo la iglesia, la cual finalmente llegó a ser la expresión y representación corporativa de Dios. Sin duda, la vida de iglesia es el verdadero reposo para Dios. Pero como ya hemos visto, la era de la iglesia es solo la etapa de sembrar y de crecer. Y en esta etapa, la tarea primordial de Dios consiste en sembrarse a sí mismo en la humanidad, para hacerla la iglesia, el cuerpo de Cristo y la casa de Dios. Además, todos debemos ver que después de esto hay algo que todavía es mejor. Y llamo a esto el sábado de la cosecha, Mientras que a este lo llamamos el sábado del grano. Pero como el segundo es mejor que el primero, el tercero será mejor que el segundo. Así que las buenas nuevas son que la tercera es el mejor reposo. Siempre y cuando ustedes sean un niño del padre, un hijo del padre, tendrán una porción en ella. ¡Aleluya! Tienen que decir ¡Aleluya! Pero escuchen esto. Así que antes de llegar al tercer reposo... Todavía hay un camino que tenemos que recorrer. Primero debemos pasar por la etapa de la vida de iglesia y luego por la etapa del reino milenario. Nuestro Dios es un Padre sabio y ha colocado el reino milenario como un incentivo para hacernos madurar.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Witness Lee cuando afirma que por la misericordia del Señor hemos visto el significado verdadero del reposo sabático en la Biblia. En el segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee relacionó el reposo sabático de Dios con la era de la iglesia, con la era del reino milenario y con la Nueva Jerusalén.
2: Como el hermano Winesley acaba de mencionar en el segmento anterior la vida de iglesia es la era de la siembra y el crecimiento. Esto significa que Cristo, mediante su muerte y resurrección, llegó a ser el maravilloso espíritu vivificante que se siembra a sí mismo en las personas para poder crecer en ellas. De esa manera, Dios puede expresarse por medio de la iglesia para hallar satisfacción y reposo. Y después de la era de la iglesia vendrá entonces la era del reino milenario o la era de la cosecha. Pero en esa era solamente podrán participar aquellos que verdaderamente experimentaron y disfrutaron a Cristo durante la era actual de la iglesia. Si hoy en día nosotros somos llenos y saturados de Él para expresarlo en la unidad de su cuerpo entonces llegaremos a ser los vencedores que podrán entrar en el reposo sabático del reino milenario. Dicho reino será una recompensa para aquellos creyentes que hayan disfrutado a Cristo durante la era de la iglesia. Y después de la era del reino milenario, entonces vendrá la era de la Nueva Jerusalén, la cual será la consumación final del reposo sabático de Dios. Todos los creyentes podrán participar de ese reposo y disfrute, porque para ese entonces todos ellos habrán sido perfeccionados en el disfrute y experiencia de Cristo. La Nueva Jerusalén será el último y eterno reposo de Dios. ¿Por qué? Porque allí Dios será totalmente expresado y representado junto con todos sus creyentes por la
1: eternidad. Bueno, hemos tocado un punto principal en este tema del reposo sabático, el cual es la recompensa para los creyentes vencedores en la era del reino milenario venidero. Y en la próxima porción del mensaje de esta ocasión, Witness Lee nos hablará acerca de dos importantes corrientes teológicas que no han visto el asunto crucial de la recompensa y del castigo en la era del reino milenario. Pues bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
0: En teología existen dos corrientes teológicas principales: the school and the school. la escuela calvinista y la escuela arminiana. La escuela calvinista dice It's all up to God. La escuela calvinista dice que todo es un asunto de la gracia de Dios. Una vez que hemos sido salvos, somos salvos por la eternidad. Y esto tiene como base la fuerte palabra del Señor Jesús en Juan 10, 28 y 29, que dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aún si queremos perecer, no podemos. ¿Creen ustedes en la Biblia? Si es así, entonces deben creer lo que dice el Señor Jesús en Juan 10. No hay duda que el calvinismo tiene la base bíblica correcta para decir que somos salvos por toda la eternidad. Pero el calvinismo va más allá. Al decir que si somos salvos por la eternidad, entonces no tendremos problemas. Pero eso ya es demasiado. Es verdad que somos salvos por la eternidad, pero no podemos decir que no tendremos problemas en el futuro. El hecho de que hayamos nacido de nuevo y que seamos regenerados no garantiza que no tendremos problemas más adelante. Mientras tanto, los arminianos dicen que no podemos ser salvos por la eternidad. Y ellos se basan en Hebreos 6, 7 y 8 para decir esto. Los arminianos insisten en que las personas que han gustado del don celestial y que han sido participantes del Espíritu Santo pueden recaer. Y después de eso ya no pueden tener oportunidad de arrepentirse. Y llegan a ser como una tierra que produce espinos y es reprobada y está a punto de ser quemada. Primeramente, ¿cómo ustedes calvinistas pueden decir que no tendrán más problemas? No pueden ver esto que el versículo 4 dice que es imposible renovarse para arrepentimiento los que han sido iluminados y los que han gustado del don celestial y los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etcétera? Así que tienen que quemarse. ¿No han leído eso? Muy bien. Entonces, el libro de Hebreos contiene cinco advertencias que se relacionan con el mismo asunto. Por lo tanto, ellos dicen que hemos sido salvos, pero que debemos ser cuidadosos de no meternos en problemas. Y no tenemos mucho tiempo para extendernos en este punto, pero les digo que los arminianos emplean mal estos pasajes de la palabra divina con respecto al castigo de Dios, mientras que los calvinistas los ignoran o los aplican a los incrédulos. Así que tanto los calvinistas como los arminianos han sido incapaces de conciliar estos pasajes de la palabra con su enseñanza, debido a que no han visto que hay una recompensa o un castigo en la era del reino milenario. Esta verdad es el puente entre el calvinismo y el arminianismo.
1: Alberto, en el segmento que acabamos de escuchar, Witness Lee Habló acerca de la escuela calvinista y de la escuela arminiana, y afirmó que ninguna de ellas ha visto que habrá una recompensa o un castigo para los creyentes durante la era del reino milenario. ¿Qué tal si nos explica un poco más acerca de estas dos corrientes teológicas y la razón por la cual el Libro de Hebreos representa una dificultad para ambas?
2: Ninguna de esas dos escuelas teológicas está en lo correcto. El calvinismo ciertamente tiene una base muy sólida para decir que una vez que somos salvos, lo somos por la eternidad. Pero lamentablemente van demasiado lejos cuando dice que no tendremos problemas. Eso no es correcto, porque puede hacer que el creyente lleve entonces una vida que es muy suelta, muy descuidada. Y eso va que en contra de la economía de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, dice claramente que si una persona no edifica con oro, plata y piedras preciosas, sino que lo edifica con, ¿qué? con heno, madera y hojarasca, su obra será quemada, pero que ella misma será salva, aunque así que como pasada por fuego. Los calvinistas interpretan que tal clase de personas es un creyente falso. Ellos afirman que todos los pasajes bíblicos que hablan de la recompensa o el castigo se relacionan con creyentes falsos, pero esa interpretación es totalmente incorrecta. Ahora, por otro lado, el arminianismo dice que una persona salva puede perderse nuevamente. Y esta también es una enseñanza muy trágica. Cuando la Biblia habla acerca del castigo, ellos lo interpretan como perder la salvación. Pero la salvación no se pierde. Una vez que hemos sido salvos, lo somos por la eternidad. Sin embargo, la revelación completa de la Biblia nos muestra que el Señor ha reservado un periodo especial de tiempo, eh, llamado la era del reino milenario o la era de la cosecha, en donde no podrán participar aquellos creyentes que no han llegado a la madurez. Esos creyentes tendrán que pasar por cierta cantidad de tiempo creciendo y madurando hasta que estén listos para participar del reposo final, el cual es la Nueva Jerusalén. Y el punto principal aquí es que nosotros, los creyentes que estamos en la era de la iglesia hoy en día, necesitamos darnos cuenta que estamos en el reposo de crecimiento y que por tanto necesitamos disfrutar a Cristo cada día. El deseo del Padre es que disfrutemos a su Hijo a lo sumo durante esta era, para así crecer y madurar y recibir la recompensa que está destinada a los vencedores en la era venidera del reino. Les digo, si no disfrutamos a Cristo en esta era, no vamos a crecer y por lo tanto sufriremos pérdida en la era del milenio. Y en lugar de recibir una recompensa, vamos a recibir un castigo. Así que necesitamos que darle gracias al Señor por la verdad completa contenida en la Biblia.
1: Gracias Alberto. Regresemos entonces por última vez con Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje.
0: If you would be so careless, si somos descuidados sin, y cometemos pecados en esta era, you will sufriremos pérdida. Never... Esto no significa que nos perderemos de nuevo. En Hebreos 6 hay prueba de esto. En los versículos 7 y 8 dice, que la tierra que bebe de la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa, pero que la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero ¿qué pasa después? de que los espinos y los abrojos son quemados. Bueno, la tierra todavía permanece. Solo se quemará lo que ha crecido sobre la tierra. Bueno, ¿qué significa esto? Esto se relaciona con los creyentes. Los creyentes nunca pueden perderse, pero todo lo que produzcan, lo que no sea conforme a la economía de Dios, será quemado. No obstante, los creyentes mismos no se perderán. Por favor, lean en sus Biblias los versículos de 1 de Corintios 3, 12 y 13, que dice, Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego mismo la probará. Aquí podemos apreciar dos clases de materiales con los cuales se pueden edificar, el oro, la plata o las piedras preciosas, o pueden edificar con el heno la madera y la hojarasca. Cuando el Señor regrese por segunda vez, la obra de cada uno será declarada y el mismo fuego la probará. El fuego será una prueba para demostrar a qué fuente pertenece cada obra. Luego, continúa diciendo, Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sin duda, esta obra será la que es hecha con oro, plata y piedras preciosas. Y luego sigue, Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Obviamente, esto corresponde a la edificación con los materiales equivocados. Como pueden ver, esto no es un asunto relacionado con la salvación, sino con la recompensa. Recibir una recompensa es recibir un premio. ¿Cuáles son los materiales que se pueden quemar? ¿Es el heno? la madera y la hojarasca. Muchos cristianos edifican de esta manera. Si la obra de alguno es quemada, ¿creen que dicha persona se pierde? Por supuesto que no. El versículo dice textualmente, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Esto es bastante claro. En verdad ya no puede ser más claro. Aquel que edifique con los materiales equivocados sufrirá pérdida, pero será salvo, aunque así como pasado por fuego. ¿Les gustaría ser salvos pasados por fuego? A mí no me gustaría. Esto no es calvinismo ni es arminianismo, sino es la verdad que está contenida en la Biblia. Además de la salvación que hemos recibido, también está la recompensa o el castigo. Sólo aquellos que reciban la recompensa estarán en el reposo venidero, el reposo de la cosecha. Ellos disfrutarán el mejor reposo en el reino milenario. No tengo duda de esto. Pero aquellos que sufran pérdida, aunque sean salvos pasados por fuego, perderán este galardón del reposo venidero.
1: Alberto, ¡Qué advertencia tan sobria para todos los creyentes! Nosotros sabemos que el Libro de Hebreos es un libro de advertencias que están dirigidas a los creyentes y no a los incrédulos. Nosotros, en este ministerio, estamos presentando el hablar claro y completo de la revelación divina que está en la Biblia. ¿No es así, Alberto?
2: Claro que sí. Además es maravilloso no tener que dejar por fuera ningún versículo para poder sustentar lo que estamos diciendo, sino que podemos tomar todos y cada uno de los versículos sin saltarlos o excluirlos. Somos aquellos que amamos la verdad completa contenida en la Biblia y la tomamos en su totalidad. En Hebreos 6.1 se hace una seria advertencia en cuanto a la madurez. El versículo dice, Por tanto, Dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos adelante a la madurez. Todo esto es un asunto de crecer y madurar. Tenemos un Dios justo que se ha sembrado en nosotros, que está creciendo en nosotros y que desea que todos alcancemos la madurez. Si no lo hacemos, tendremos que pagar un precio hasta que alcancemos la madurez. Así que en adición a la salvación de Dios, necesitamos ver que existe el asunto de recibir una recompensa o de sufrir una pérdida. Recibir una recompensa significa disfrutar el mejor reposo. Los creyentes que sufran pérdida serán salvos, aunque así como pasados por fuegos, como dice 1 Corintios 3. ¿Y perderán qué? Perderán el mejor reposo. Lo cual no significa que sufrirán condenación eterna. No. Sufrir pérdida significa que la obra de la persona será quemada, pero que la persona misma será salva, aunque así como pasada por fuego. Porque el deseo del Señor es que, es que todos seamos preservados. Inclusive, su castigo es para nuestra preservación. Así que la meta es que todos podamos estar con Dios en el reposo final, el cual es la Nueva Jerusalén por la eternidad. Aleluya.
1: Amén. Esta palabra de justicia nos debe servir de advertencia solemne a todos nosotros con respecto a nuestro vivir diario. Nosotros debemos disfrutar a Cristo cada día a fin de crecer en vida y llegar a la plena madurez con miras a poder recibir la recompensa del Señor. No podemos más que decir que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Alberto, Muchas gracias por sus comentarios y su compañía en este Estudio Vida. Muchas gracias por invitarme. Es siempre un privilegio estar aquí en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Wynnesla.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Quebrantamiento del Hombre Exterior y la Liberación del Espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. El mayor estorbo para crecer en la vida, no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu
1: por Watchman Nee Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness League la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la
0: versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Punto O R G